0: Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice, Binance apoya afectados por terremoto en Marruecos con 3 millones de dólares en BNB. La noticia sigue, Binance repartirá 100 dólares en BNB a cada usuario residente en la zona afectada, Marrakech Safi, o Safi, no sé cómo se dice. Los demás usuarios marroquíes también podrán a optar a beneficios económicos. Exchange Binance otorgará 100 dólares en BNB a cada usuario marroquí residente en Marrakech. Otros usuarios locales en Marruecos también podrán optar por beneficios monetarios en BNB. Marruecos fue azotado por un terremoto de 6,8 que ha causado estragos entre los aldeanos. Bueno, pues aquí tenemos Binance una vez más ayudando a sitios afectados por desgracias. Eh, la verdad es que Binance suele tener esta política de siempre mandar dinero a sitios afectados. Ojo que no soy tan ingenuo tan ingenuo como para pensar que esto es simplemente bondad, esto es también un acto de, de publicidad para ellos, y al final al regalar, el, al regalar el dinero en forma de BNB y no mandarlo al Estado para que lo reparta entre los ciudadanos, lo que están haciendo es generar un alta de usuarios, ya que muchos usuarios de Marruecos o muchas personas de Marruecos entiendo que no estarán registradas en Binance, pero al saber de esta medida pues se registrarán en la plataforma para poder acceder a estos 100 dólares en BNB con lo cual van a ganar nuevos usuarios. O sea que Binance no son tontos, ellos saben perfectamente lo que están haciendo, tienen a un equipo de marketing, me imagino que muy capaz, y esto no es más que una maniobra para atraer nuevos usuarios, pero el lado bueno es que, bueno, esto es una win-win situation, porque aquí ganan todos, ganan los, los, en este caso, los residentes de Marruecos, y gana el exchange, así que me parece bien, y aplaudo este tipo de, de iniciativas, aunque el exchange, desde luego, no lo está haciendo por razones totalmente desinteresadas... Eh, pero al fin y al cabo están ayudando a, al pueblo marroquí. Así que me parece muy bien que Binance siga haciendo este tipo de cosas y, bueno, pues, si alguien conoce a alguien afectado en Marruecos, que sepan que van a tener esta opción de eh, ganar 100 dólares en BNB por parte de Binance. Lo dicho, no deja de ser una, una maniobra de marketing, eh, van a ganar usuarios, les viene bien esto, y además van a hablar de ellos en los medios y los van a ver con buenos ojos, pero... El caso es que están ayudando, así que bien por ellos, me quito el sombrero. Y que sigan haciendo este tipo de iniciativas y que sigan ayudando a sitios con. Bueno, pues con problemas. Como han, hecho, como han, venido, haciendo, como han venido haciendo hasta ahora. Así que bien por Binance. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice: Gigante bancario, HSBC estaría trabajando con el custodio de criptomonedas Fireblocks. Interesante. HBC, cabe destacar que. HSBC cabe destacar que es un banco enorme inglés o un banco de Inglaterra. Creo que es de origen inglés, pero bueno, es uno de los bancos más importantes de Inglaterra, si no me equivoco. Eh, por lo menos cuando yo residí ahí, que no sé si lo he dicho alguna vez en el canal, pero yo estuve hace mucho tiempo viviendo en Inglaterra, y por lo menos cuando yo estaba ahí, HSBC y Barclays eran los, los dos bancos principales, y creo a día de hoy que sigue siendo así, o si no son los dos principales, por lo menos seguirán siendo de los dos principales. Total, todo esto para deciros que HSBC es un gigante de la banca, eh, por lo menos en Inglaterra, y tenemos aquí pistas de que empiezan a meterse eh, en todo este mercado, aunque, como siempre digo, eh, los bancos, especialmente los de Inglaterra, no sé por qué, eh, tienen una postura bastante en contra de todo el mercado cripto. De hecho, como ya os he comentado en alguna ocasión, he leído de usuarios ingleses en Twitter muchas veces que les estaban bloqueando transacciones a los exchanges. Lo cual a mí me parece ridículo, porque un banco no tiene que decirte lo que puedes hacer con tu dinero. Esto ya lo he dicho un montón de veces y he expresado mi frustración con esto, pero bueno. El banco simplemente debería ofrecer un servicio a los clientes y si un cliente quiere enviar todos sus ahorros a Binance, por ejemplo, el banco no es quien para decirle si puede o no. Aunque luego aleguen que es por seguridad, pero o sea, por su seguridad, pero bueno, eso tendrá que decidirlo el usuario. El banco, si quiere proteger al usuario, que le informe de los riesgos asociados y que deje que el usuario elija, pero no que le bloqueen las transacciones porque el banco no es el padre de nadie para estar vigilando el dinero de, de las personas, pero bueno. El caso es que eso. Eh, HSBC, un gran banco, se supone que estaría trabajando con el custodio de criptomonedas Fireblocks. Vamos a ver los puntos de la noticia y a ver qué dice. Según un informe de este martes, el banco con sede en Londres se habría asociado con Fireblocks, que ya trabaja con otros gigantes bancarios. HSBC se asoció con Fireblocks, firma de custodia de criptomonedas, dice el informe. Se desconoce la naturaleza de la alianza y ninguna de las empresas ha confirmado. Podría significar que HSBC está adoptando un enfoque más abierto con los, con los activos digitales. <coughs> perdón, pero sigo con la garganta hecha polvo desde la semana pasada. Estoy intentando recuperarme, pero claro, si al final sigo usando la voz, pues no me recupero. Pero bueno, simplemente os pido perdón si sueno raro, pero es que tengo la garganta un poco mal. Pero bueno, eh, podría significar que HSBC está adoptando un enfoque más abierto con los activos digitales. Pues sí, tiene pinta. Y dice, el gigante bancario bloquea las compras de criptomonedas. Efectivamente, lo que os acabo de comentar, esto lo sé de primera mano de mucha gente que, que, que sigo en Twitter, eh, mucha gente que está en Inglaterra y se quejan precisamente de esto, de que les bloquean las transacciones o les imponen límites de cuánto pueden transferir a, a exchanges, lo cual me parece increíble. Pero bueno, la noticia aquí no es lo malo, las malas prácticas de los bancos ingleses, sino la noticia es simplemente que HSBC, según un informe, que esto no está confirmado, pero según un informe estarían trabajando o se estarían asociando con la firma Fireblocks, que es una firma de custodia de criptomonedas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué querría un banco asociarse con un custodio de criptomonedas? Bueno, pues seguramente para poder ofrecerle a sus clientes una plataforma de compraventa de criptomonedas, pienso yo. Si los usuarios pueden dirigirse a su banco tradicional de toda la vida y comprar criptomonedas mediante este banco, pero a lo mejor el banco no tiene la infraestructura, la infraestructura. infraestructura lo diré o no. Infraestructura necesaria perdón, ¿eh? para albergar estas criptomonedas o para guardarlas de forma segura, pues para eso recurren a una firma externa. En este caso, parece ser que se están asociando con esta firma, con Fireblocks para salvaguardar estas criptomonedas de los usuarios y así eh, poder ofrecer una, una posición eh, desde la cual los clientes puedan operar con criptomonedas de forma segura y reputable y de una forma clásica y tradicional. Para mí tiene todo el sentido del mundo que sea esta la jugada que están planeando pero bueno, la noticia solo va hasta aquí solo nos dice que eh, se ha filtrado esta información y no está confirmada. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Supuestamente HSBC se estaría metiendo a, al mercado cripto y querrán ofrecer supuestamente algún tipo de servicio relacionado con criptomonedas, ya que están supuestamente, digo otra vez, colaborando con una firma custodia de criptomonedas. ¿Para qué? Pues supongo que para eso, para poder salvaguardar las criptomonedas de los clientes. Pero ya veremos mediante... Bueno, pues con el tiempo, cuando vayan saliendo más noticias, veremos exactamente en qué queda esto. Pero bueno, ya lo veis, cada vez más bancos se suben al carro y cada vez más empresas están interesadas en este sector y para mí no hay, ninguna, no hay ninguna duda de cómo va a ser el futuro de este, de este sector, ya que no para de crecer a pasos agigantados. Y bueno, vamos con la siguiente noticia porque os traigo aún más adopción. Y la siguiente noticia dice... Administrador de 1,5 mil millones de dólares Franklin Templeton solicita un ETF de Bitcoin. Sí, una vez más, una gran empresa, un gran fondo de gestión de, de activos, se, se suma a la carrera por un ETF de Bitcoin y lanza una propuesta o una solicitud para tener un ETF de Bitcoin al contado o spot si cabe, una más, no sé cuántas son ya no sé si son seis, siete o ocho empresas ya las que están detrás de un ETF de Bitcoin obviamente que alguno de estos ETF se va, se va a aceptar antes o después, no es una cuestión de si se va a aceptar es una cuestión de cuándo desde mi punto de vista y bueno, vamos con los puntos de la noticia y dice Franklin Templeton, con sede en California se ha sumado a la carrera por los ETF basados en Bitcoin al contado la SEC aún no ha, no ha aprobado un primer fondo de este tipo en Estados Unidos. Franklin Templeton se suma a la carrera por los ETF de Bitcoin. La administradora introdujo una aplicación ante la SEC este martes. Aún se espera que la SEC otorgue por primera vez su aprobación. Bueno, pues lo dicho, un gigante más que se une a este sector, y es cierto que la SEC aún no ha aprobado ningún ETF, pero como veis la presión no para de aumentar porque a medida que más empresas eh, les van poniendo sobre la mesa un montón de papeleo, eh, básicamente con solicitudes para poder lanzar un, un ETF de Bitcoin al contado la SEC se va viendo entre la espada y la pared y cada vez tiene más presión de más empresas y de más gente influyente, porque claro, recordemos que cada empresa de estas que son empresas con millones y millones de dólares eh, cada empresa tendrá más o menos influencia en, en personas influyentes, o sea me explico. Por ejemplo, BlackRock, sin es más lejos. Esto ya lo he comentado en alguna otra ocasión. Pero BlackRock, por ejemplo, es, es enorme. O sea, BlackRock tiene una, un, un poder de, de convicción tremendo. Puede convencer a la SEC fácilmente de que les aprueben un ETF. Pero al igual que BlackRock, tenemos muchas otras empresas. Que, ¿Qué creéis? ¿Que Franklin Templeton no tendrá amigos en política? ¿O no tendrá amigos incluso dentro de la propia SEC? ¿Gente que pueda ir y presionar al presidente de la SEC? ¿A Gary Gensler y decirle, oye... Eh, nuestros amigos que quieren que esto se les apruebe rápido y tal. Esto ocurre, seguro. O sea, estoy segurísimo de que esto ocurre. Eh, por mucho poder que tenga el presidente de la SEC, Gary Gensler, o el presidente que sea en el momento que sea, eh, al final tiene un poder limitado. Porque al final hay mucha gente eh, dentro de Estados Unidos, que gente con poder... Aunque no tomen decisiones dentro de la SEC, es gente muy poderosa que puede simplemente hacer una llamada a la SEC y, y quejarse de algo. Y decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué está tardando tanto tiempo? A ver si le dais prisa a estos papeles que tengo tal persona que se está quejando y le debemos un favor, etc. No sé, quizás suene un poco conspiranoico, pero yo estoy seguro de que este tipo de casos se dan en la realidad. Y sobre todo cuando se trata de empresas como BlackRock. Pero imaginaros ahora todas estas empresas eh, y la de conexiones que tendrán entre ellas eh, con políticos y gente influyente que puede presionar a la SEC para que se den prisa y acaben aprobando un ETF. O sea, que la SEC cada vez... Eh, lo que intento decir es que la SEC cada vez tiene más presión y se ven obligados a ir más rápido en dar una, una respuesta a todas estas solicitudes de ETF. Y aunque de momento se siguen haciendo los locos y siguen posponiéndolo todo y poniendo excusas, antes o después no les va a quedar otra que empezar a aceptar ETFs. Y además, aunque por ejemplo no los acepten todos y acepten solo uno, ¿qué creéis que va a pasar en ese momento? Imaginaros que la, la SEC acepta, por ejemplo, un ETF. Digamos, no sé, el de BlackRock, por ejemplo. Lo único que tienen que hacer las demás empresas que tengan una solicitud pendiente es ver exactamente qué es lo que ha presentado BlackRock y cómo lo ha hecho y copiarlo. O sea, es así de fácil. Lo único que tienen que hacer todas las empresas es hacer una copia o un calco de la solicitud de BlackRock o de la empresa que se haya aceptado y entonces la SEC no tiene ninguna excusa para denegarles o rechazarles esa solicitud. Con lo cual, en el momento que se apruebe un ETF, que creedme que se aprobará, eh, bueno, no os lo estoy prometiendo, pero yo lo tengo bastante claro que se va a aprobar, como digo, no es, una no es una cuestión de cuándo, sino... o sea, de si se aprobará, perdón, sino de cuándo se aprobará. Y cuando eso ocurra, entonces todas las otras empresas eh, básicamente verán sus ETFs aprobados también, o sus solicitudes aprobadas, porque podrán enmendar esos puntos de la solicitud que a la SEC no les gusta y así conseguir una, una aprobación total. En fin, este es simplemente mi punto de vista, pero bueno, la noticia es que un fondo más de, de gestión de activos se suma a la carrera del ETF de Bitcoin. Y pronto empezaremos a ver también competición en los ETFs o en una solicitud de ETF al contado de Ethereum. Ya lo estamos viendo como ARK Invest ya se metió en esto y es cuestión de tiempo que todas estas empresas también quieran lanzar su propio ETF de, de Ethereum mal contado, al igual que uno de Bitcoin. Así que se está lanzando aquí una guerra de, de ETFs que, bueno, es impresionante. Y lo dicho, para los que no le estén dando suficiente importancia a un ETF, deciros que en el momento que exista un ETF, bueno, la entrada de capital desde mi punto de vista va a ser espectacular. No solo por lo que digo siempre, porque ahora voy a explicar un punto que creo que no he explicado hasta ahora pero no solo ya por lo, lo fácil que es adquirir, adquirir exposición a Bitcoin mediante un ETF, que esto ya lo he explicado en otras ocasiones, pero bueno, básicamente y rápidamente sin enrollarme mucho, empresas tradicionales que están acostumbradas a invertir en bolsa, pero no en criptomonedas y no están registradas en exchanges, etc. con un ETF de Bitcoin al contado pueden simplemente a través de su plataforma de, bro de o sea a través de su plataforma de bolsa, su broker de bolsa de toda la vida pueden ir y adquirir STF o participaciones en STF, al igual que adquieren acciones de cualquier otra empresa. Al igual que adquieren acciones de Apple, por ejemplo, pueden ir y adquirir acciones o participaciones del ETF de Bitcoin. Con lo cual ganan exposición directa al mercado, pero sin los riesgos asociados a plataformas cripto, que esto es lo que no le gusta a muchas empresas tradicionales. Pero hay otros puntos eh, por los que un ETF es muy positivo desde el punto de vista de un inversor. Y estos son cosas que creo que no he explicado nunca. Pero una de ellas, por ejemplo, es que con un ETF en cartera, tú puedes eh, refinanciarte con ese ETF. A ver, me explico. Eh, es que no sé decir esto en español, pero básicamente si tienes un ETF en cartera, es como si tuvieras un inmueble. Tú puedes pedir luego dinero prestado usando ese ETF como respaldo. Mientras que esto con las criptomonedas no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el banco luego no te puede arrebatar esas criptomonedas. Sin embargo, si tú firmas que tienes un ETF y que lo, lo presentas como garantía, el banco tiene muy fácil luego adquirir ese ETF ya que esto funciona dentro del sistema tradicional. Puedes simplemente hablar con tu broker, presentar el documento firmado y decir oye, esta persona le he prestado dinero, me ha puesto el ETF como garantía y al no estar pagando, este ETF me, me pertenece, así que por favor, plataforma de, de, de compraventa de acciones, por favor, eh, transfieran este ETF a mi nombre, a nombre del banco. Entonces, esto es un punto muy interesante, porque habrá fondos de inversiones enormes, incluso fondos de pensiones, etcétera, que adquirirán un ETF de Bitcoin para tener exposición a este mercado y así estar diversificados, y luego, una vez que tengan este ETF en cartera, podrán pedir dinero prestado, o sea, podrán autofinanciarse, o bueno, financiarse, ya que no es una autofinanciación, vendirá por parte del banco pero tendrán ese ETF como, bueno, pues como aval o como garantía para pedir aún más dinero prestado y seguir operando pues, con otras operaciones o incluso comprando más ETFs. En fin, pueden hacer lo que quieran con este dinero. ¿no? Pero el caso es que tener un ETF de Bitcoin les, eh, digamos que les abre las puertas a más financiación, mientras que tener Bitcoin real no les da esa, esa posibilidad. Ojo que yo sigo siendo partidario de tener el activo real, de poseerlo, de, de poseer Bitcoin, y tenerlo en nuestro poder en una cartera fría, fuera del alcance de todo el mundo, pero es cierto y es innegable que los ETFs tienen sus propias ventajas. Entonces, una de ellas es eso, eh... y la otra que os quería comentar ahora mismo no me acuerdo, pero si me acuerdo os lo digo. Pero bueno, el caso es que era lo de la, lo de la financiación, es algo que no había comentado hasta ahora y es muy positivo. Vale, y la otra era eh, a nivel de impuestos, ya que un ETF lo puedes desgrabar, eh, yo no soy un experto en impuestos... Pero, eh, por lo que he estado leyendo, estos son varios puntos de vista que he leído de gente experta en el tema, y, por lo visto, tiene algunas ventajas fiscales. No sé decir cuáles, y no sé, no sé deciros si en España también se aplican, pero, por lo menos a nivel de, de Estados Unidos, sí que tienen ciertas ventajas fiscales. Y esto, obviamente, a gente con grandes capitales les encanta. Porque no el tema de evadir impuestos, que eso es ilegal, pero el tema de optimizar impuestos sí que es algo muy, pero que muy interesante. Y es algo que todo el mundo con cierto nivel de capital debería estudiar. Es algo que yo a nivel de España ya he aprendido bastante, sobre todo después, después de cometer grandes errores y tener que pagarle un auténtico pastizal a Hacienda. Me he informado bastante del tema y hoy en día sé optimizar un poquito más eh, los impuestos, a diferencia de antes, que no tenía ni idea. Entonces la optimización fiscal es algo muy interesante y un ETF, por lo visto, <coughs> no sé exactamente cómo, pero te puede ayudar a eh, obtener ciertos beneficios fiscales así que bueno, ahí lo tenéis, el por qué es tan importante un ETF de Bitcoin al contado porque le da acceso a mucha gente que hasta ahora no tenían acceso o no se querían arriesgar a entrar al mercado y aparte les da eh, ciertas ventajas que no tienen comprando directamente el activo subyacente así que ese, eso desde el punto de vista de los compradores desde el punto de vista de los que ya estamos en el mercado de nosotros como inversores es bueno porque va a hacer que entre un montón de capital al mercado y todo ese capital, repito todo ese capital que entra al ETF va directamente a Bitcoin o sea, dinero que entra al ETF, dinero que es inyectado directamente al mercado, lo cual hace que suban los precios y lo cual es bueno para nosotros como inversores, ya que llevamos aquí desde más tiempo, y eh, pues cada vez que suba el precio nosotros ya estaremos dentro desde hace tiempo, con lo cual es algo positivo para nosotros y para los nuevos inversores, es algo positivo para todo el mundo. Así que antes o después se aprobará, pero de momento que sepáis que una firma más se, se une a, a esa carrera. Y bueno, siguiente noticia dice, «CoinEx bajo ataque». Reportes alertan sobre el robo de 27 millones de dólares al exchange. Vale, dice, tras varios informes alertando sobre movimientos irregulares, el equipo de CoinEx publicó un comunicado y confirmó que fueron objeto de un ataque. Indicaron que los fondos de los usuarios permanecen seguros y que por seguridad se suspenden momentáneamente los depósitos y retiros de la plataforma. Bueno, creo que Coindex es una plataforma no muy usada en España. No sé si son asiáticos o no sé dónde son, pero desde luego no es un exchange que yo oiga que mucha gente usa en España. De hecho, yo mismo he usado más de... no sé, habré usado más de 10 exchanges ya a lo largo de toda mi carrera cripto y jamás he utilizado Coindex ni, ni sé mucho sobre la plataforma. Así que creo que en Europa no son muy conocidos, pero bueno, que sepáis que por lo visto han sufrido un, un hackeo y hay cierto peligro con la plataforma, así que tenerlo en cuenta. Y bueno, la noticia dice: reportes alertan sobre ataque en curso contra Coinex. El ataque derivó en el robo de al menos unos 27 millones de dólares. Coinex publicó un comunicado donde confirmó el ataque en cuestión, indicó que los fondos de los usuarios permanecen seguros, y... depósitos y retiros en Coinex se encuentran temporalmente suspendidos. Bueno, a mí lo que me llama la noticia, la... lo que me llama la atención de la noticia, perdón, es que dicen que han que el robo a ro o sea que el robo es causante de al menos una pérdida de 27 millones de dólares y luego el exchange dice que los fondos de los usuarios están a salvo no sé muy bien cómo funciona esto no sé cómo pierdes 27 millones de dólares y no se ven afectados los fondos de tus usuarios en fin entiendo que porque esos 27 millones a lo mejor vienen de las hot wallets que esto para quien no sepa cómo va eh, básicamente un exchange bueno un exchange bien hecho tiene tanto cold wallets como hot wallets vale esto qué significa pues que algunos fondos, la mayor parte de los fondos, se encuentran en cold wallets, eh, o sea, carteras desconectadas de Internet, ¿vale? Que es como las carteras de holding, por así decirlo, aunque no quiere decir necesariamente que los fondos ahí estén en holding, pero bueno, básicamente el exchange eh, guarda una pequeña parte de sus fondos, quizás un 5, un 10, un 15%, lo tienen hot wallets, que son las que están conectadas a Internet, y son las wallets que se utilizan para que la gente haga operaciones a diario, ¿vale? Eh, si compras y si vendes, todo eso viene de las hot wallets, que es dinero constante, eh, eh, dinero que se está moviendo constantemente y, por ende, siempre tiene que estar conectado a Internet y disponible para el exchange. Sin embargo, la, mayoría, la mayor parte de los fondos, eh, al no ser utilizados eh, comúnmente, están guardados en, en carteras frías y desconectadas de Internet. Así que entiendo que así es como funciona el exchange y entiendo que a lo mejor estos 27 millones de dólares vienen de lo que es la hot wallet y de esa parte que está conectada a Internet. Pero... Aún así, me cuesta creer que no, no, no haya sufrido pérdidas ningún usuario, ya que bueno, pues parte de estos fondos entiendo que serían de usuarios, pero bueno. En cualquier caso, tampoco parece una suma de dinero enorme, 27 millones de dólares, aunque es mucho dinero, para un exchange no es tanto, pero bueno, que sepáis que eh, existe ese ataque y veremos si no derivan algo más, ya que dicen que el ataque sigue en curso. Pero bueno, como siempre os digo, eh, os recomiendo a tener la, las criptomonedas guardadas en una cartera fría y bajo vuestra jurisdicción eh, en casa en, en el banco en una cartera o sea en una cartera no, en una caja fuerte del banco donde sea pero no las dejéis nunca en los exchanges porque puede pasar esto y tiene que ser muy pero que muy frustrante entrar al exchange a ver tu cartera y ver que el exchange ha sido hackeado que tu contraseña no funciona que la cartera está vacía etcétera es algo que espero no vivir nunca y tiene que ser realmente frustrante y bueno pues hasta aquí las noticias de hoy como siempre Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!